0: Semaine 4, 27 au 23 avril. Une alliance éternelle. Samedi après-midi. Verset à mémoriser. J'établis mon alliance entre moi et toi, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de sa descendance après toi. Genèse 17.7 vous vous souvenez peut-être avoir été malade dans votre enfance. Une maladie, une pneumonie, avec le risque que cela n'empire. Les longues nuits fiévreuses, les réveils, les demi-sommeils et la vision de votre mère ou de votre père assis dans un fauteuil à côté du lit, à la lueur de la veilleuse. De la même manière, au sens figuré humain, Dieu est venu s'asseoir au chevet d'un monde malade du péché, tandis que les ténèbres s'épaississaient au cours des siècles qui suivirent le déluge. Pour cette raison, il appela Abraham et prévoya d'établir à travers son serviteur fidèle un peuple à qui il pourrait se faire connaître et donner le salut. Par conséquent, Dieu s'engagea dans une alliance avec Abraham et sa postérité, alliance qui soulignait plus en détail le plan divin pour sauver l'humanité des conséquences du péché. Le Seigneur n'allait pas laisser son monde sans surveillance, pas alors qu'il se trouvait dans une situation aussi terrible. Cette semaine, nous examinerons le déroulement de nouvelles promesses de l'Alliance. Cette semaine, en un coup d'œil, quel est le nom de Dieu Que signifie-t-il Quel était le sens des noms que Dieu mentionna pour dire à Abraham qui il était Quel nom employait-il Pourquoi Dieu changea-t-il le nom d'Abran en Abraham Pourquoi les noms sont-ils importants Quelles conditions ou obligations était associé à l'Alliance. Dimanche 18 avril, Yahvé et l'Alliance Abrahamique. Il lui dit, « Je suis le Seigneur, Yahvé, c'est moi qui t'ai fait quitter Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Genèse 15.7 les noms peuvent parfois être comme des marques de fabrique. Dans notre esprit, ils deviennent tellement associés à certaines caractéristiques que quand nous entendons le nom, nous nous souvenons immédiatement de ces caractéristiques. Par exemple, à quel trait de caractère pensez-vous quand on vous dit Albert Einstein, Martin Luther King, Gandhi ou Dorcas Chacun est associé à certaines caractéristiques et idéaux. À l'époque de la Bible, les habitants du Proche-Orient attachaient une grande importance à la signification des noms. Les Hébreux pensaient toujours à un nom comme indicatif, soit des caractéristiques personnelles de la personne, des pensées et des émotions de celui qui donnait le nom, ou bien des circonstances entourant l'attribution du nom. Quand Dieu entra pour la première fois dans une relation d'alliance avec Abraham, il se présenta au patriarche avec le nom de Yahvé. Ainsi, Genèse 15.7 dit littéralement ⁇ Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir, etc. ⁇ Le nom Yahvé, bien qu'apparaissant 6828 fois dans l'Ancien Testament, demeure voilé de mystère. Il semble être une forme de verbe « yaha »« être » auquel cela voudrait dire l'éternel, celui qui existe, celui qui existe par lui-même, celui qui se suffit à lui-même ou celui qui vit éternellement. Deux attributs divins semblent être mis en avant par ce titre « Dieu existe par lui-même et il est fidèle ». Il renvoie au Seigneur comme étant le Dieu vivant, la source de vie, contrairement au Dieu des païens, qui n'avait pas d'existence en dehors de l'imagination de leurs fidèles. Dieu lui-même explique la signification de Yahvé dans Exode 3.14. « Je suis celui qui suis. » second 21. Cette signification exprime la réalité de son existence qui n'est soumise à aucune condition, tandis qu'elle indique aussi son règne sur le passé, le présent et l'avenir. Yahvé est aussi le nom personnel de Dieu. L'identification de Yahvé comme étant celui qui a fait sortir Abraham d'Our, renvoie à l'annonce de l'Alliance que Dieu va conclure avec lui dans « Genèse 12.1 à 3 Dieu veut qu'Abraham connaisse son nom car ce nom révèle des aspects de son identité de sa nature personnelle et de son caractère et à partir de cette connaissance nous pouvons apprendre à nous confier en ses promesses Psaume 9.10 et Psaume 91.14 quand vous pensez au nom Yahvé, ou que vous l'entendez, quels attributs ou quelles caractéristiques vous viennent automatiquement à l'esprit L'amour, la bonté et la bienveillance, ou bien la peur, la sévérité et la discipline À quoi pensez-vous quand vous entendez le nom de Jésus Lundi 19 avril El Shaddai. Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abram et lui dit « Je suis le Dieu puissant, marche devant moi et sois intègre. » Genèse 17.1 Yahvé était apparu à Abram plusieurs fois auparavant. Genèse 12.1-7 Genèse 13.14 Genèse 15.1 7 18 Maintenant, dans le passage ci-dessus, Yahvé apparaît de nouveau à Abron. Le Seigneur apparaît à Abron, en se présentant comme le Dieu puissant, un nom qui est utilisé à deux exceptions près, uniquement dans les livres de la Genèse et de Job. Le nom Dieu puissant est d'abord composé de El, nom fondamental de Dieu utilisé parmi les sémites. Bien que la signification exacte de Shaddai ne soit pas totalement certaine, la traduction puissant semble la plus exacte. Comparé avec Ésaïe 13.6 et Joël 1.15. L'idée cruciale dans l'emploi de ce nom semble être établir un contraste entre la force et la puissance de Dieu d'une part et la faiblesse et la fragilité de l'humanité d'autre part. Lisez Genèse 17.1 à 6. Passage qui contribue à situer les choses dans un contexte plus large. Pourquoi le Seigneur voulait-il à ce moment-là Mettre en avant son pouvoir et sa force face à Abram. Que disait Dieu qui exigeait qu'Abram fasse confiance à cette force et à cette puissance Voyez notamment le verset 6. On pourrait traduire littéralement Genèse 17.1 à 6 comme suit. Jéhovah apparut à Abram et dit « Je suis El Shaddai ». Marche devant moi et sois parfait. Et je ferai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Et tu seras le père d'une multitude de nations, et je te rendrai extrêmement fécond. Ce même nom apparaît également dans Genèse 28.3, quand Isaac dit quel Shaddai bénira Jacob, qu'il le rendra fécond et qu'il le multipliera ?» On trouve une promesse du même genre dans Genèse 35.11, Genèse 43.14 et Genèse 49.25, des passages qui sous-entendent la générosité dont Dieu fait preuve. « El »« Le Dieu » de puissance et d'autorité, et Shaddai, le dieu des richesses inépuisables, richesse qu'il est prête à accorder à ceux qui le cherchent par la foi et dans l'obéissance. On dit que si l'on changeait le nom des roses, leur parfum resterait aussi doux. C'est l'idée qui veut que le nom n'a pas d'importance. Et pourtant, quelle consolation ou quelle espérance auriez-vous si le nom du Seigneur était « le Dieu fragile » ou « le Dieu faible » Regardez le texte du jour. Remplacez « Dieu puissant » par ces deux autres noms. Quel effet cela aurait-il sur votre foi et votre confiance en Dieu s'il devait se présenter à nous de cette manière En même temps, en quoi le nom « El Shaddai » nous donne-t-il du réconfort Mardi 20 avril D'Abran à Abraham Genèse 17.4.5 Bien que les noms du Seigneur aient un sens spirituel et théologique, ils ne s'arrêtent pas à Dieu. Le nom des individus dans le Proche-Orient n'était pas un simple moyen d'identification dépourvu de sens comme c'est souvent le cas pour nous. Aujourd'hui, Appeler sa fille Manon ou Emma ne fait pas une grande différence. Mais pour les sémites, les noms étaient chargés du sens spirituel. Tous les noms sémitiques ont une signification et sont généralement constitués d'une expression ou d'une phrase courte qui comprenait un vœu ou une expression de gratitude de la part du parent. Par exemple, Daniel signifie Dieu est mon juge. Joël signifie Yahvé est Dieu. Ou Nathan signifie don de Dieu. Étant donné cette signification que l'on attachait au nom, les noms étaient souvent changés pour refléter un changement radical dans la vie et la situation de la personne concernée. Recherchez les textes suivants dans la Bible. Quelle situation évoque-t-il? Et pourquoi les noms ont-ils été changés un, deux, trois, 1. Genèse 32.28 2. Genèse 41.45 3. Daniel 1.7 En un sens, pourtant, il n'est pas si difficile, même pour nos esprits modernes, de comprendre la signification du nom d'une personne. Il y a des effets subtils. Et parfois moins subtil. Si quelqu'un est constamment appelé stupide ou laid, et si ce sont des qualificatifs qui sont employés pour eux tout le temps, et par beaucoup de gens, tôt ou tard, ces noms ont un impact sur l'image que la personne en question a d'elle-même. De la même manière, en donnant certains noms à des personnes, ou en changeant leurs nom, il semble qu'il soit possible d'influencer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et donc d'influencer leur manière d'agir. En gardant cela en tête, il n'est pas si difficile de comprendre pourquoi Dieu voulait changer Abram en Abraham. Abram signifie « père exalté », Dieu l'a changé en Abraham qui signifie « père d'une multitude ». Quand on regarde la promesse de l'Alliance dans laquelle Dieu dit « Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Genèse 17.6 Le changement de nom semble parfaitement logique. C'était peut-être la manière qu'avait Dieu d'aider Abraham à croire à la promesse de l'Alliance qui était faite à un homme de 99 ans Marié à une femme âgée, qui jusque-là était stérile. En bref, Dieu fit cela pour aider à augmenter la foi d'Abraham dans les promesses qu'il lui faisait. Mercredi 21 avril Les phases de l'Alliance Genèse 12.1-2 Dans ces deux versets, et révéler la première phase de la promesse d'alliance que Dieu fait à Abraham. Il y en a trois. Dieu s'approche d'Abraham, lui donne un ordre, puis lui fait une promesse. L'approche exprime que Dieu a élu Abraham pour qu'il devienne le premier protagoniste majeur de son alliance de grâce particulière. L'ordre implique une épreuve de confiance totale en Dieu. Hébreu 11.8 La promesse, Genèse 12.1 à 3, 7, bien que faite spécifiquement aux descendants d'Abran, inclut à terme une promesse adressée à toute l'humanité. Genèse 12.3, Galate 3, 6 à 9 La deuxième phase de l'alliance de Dieu avec Abran apparaît dans Genèse 15.7 à 18. Dans quel verset trouve-t-on certaines de ces mêmes étapes qui apparaissaient dans la première phase Comment Dieu approche l'homme Verset. Dieu appelle les humains à obéir Verset. Dieu fait une promesse Verset. Dans le rituel solennel de la phase 2, le Seigneur apparaît à Abraham et passe entre les morceaux d'animaux soyeusement disposés. Chacun des trois animaux avait été tué et coupé par le milieu, les deux moitiés placées l'une en face de l'autre, avec un espace entre elles. Les oiseaux avaient été tués, mais pas partagés. Ceux qui entraient dans l'alliance devaient passer entre les morceaux. Faisant ainsi vœux symboliquement d'obéissance aux dispositions sur lesquelles il s'était solennellement mis d'accord. Décrivez ce qui s'est produit lors de la troisième et dernière phase de cette alliance divine conclue avec Abraham. Voir Genèse 17.1 à 14. La signification du nom Abraham. Souligne le souhait et le dessein de Dieu, celui de sauver tous les peuples. La multitude de nations inclurait aussi bien les juifs que les gentils. Le Nouveau Testament dit de manière extrêmement claire que les véritables descendants d'Abraham sont ceux qui ont la foi d'Abraham et qui ont confiance en les mérites du Messie promis. Voir 3.7 29. Ainsi, dès l'époque d'Abraham, le Seigneur avait l'intention de sauver autant d'êtres humains que possible, quelles qu'étaient les nations dans lesquelles il vivait. Sans aucun doute, c'est la même chose aujourd'hui. Lisez Apocalypse 14.6-7 Le message du premier ange. Quel parallèle « Trouvez-vous entre ce que dit l'ange et ce qui s'est produit dans l'alliance abrahamique En quoi les enjeux sont-ils les mêmes ?» Jeudi 22 avril Obligation de l'Alliance « Car je le connais et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. » Genèse 18.19 Darby Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, l'Alliance est toujours une alliance de grâce avec Dieu qui fait pour nous ce que nous n'aurions jamais pu faire par nous-mêmes. Il n'y a pas d'exception dans l'Alliance avec Abraham. Dans sa grâce, Dieu avait choisi Abraham pour être son instrument et contribuer à proclamer le plan du salut au monde. La réalisation des promesses de l'Alliance était cependant liée à la bonne volonté d'Abraham de faire le bien et d'obéir à Dieu par la foi. Sans cette obéissance de la part d'Abraham, Dieu n'aurait pas pu l'employer. Genèse 18.19 démontre combien la grâce et la loi sont liées. Le verset commence par la grâce. Je le connais. Et se poursuit par le fait qu'Abraham est quelqu'un qui va obéir au Seigneur et va également faire obéir sa famille. La foi et les œuvres apparaissent ainsi étroitement unies, comme il se doit. Voir Jacques 2.17 Remarquez cependant la formulation de Genèse 18.19, notamment la dernière proposition. Que dit-elle au sujet de l'obéissance d'Abraham Bien que l'obéissance ne soit pas le moyen du salut, quelle importance revêt-elle ici D'après ce texte, l'Alliance pouvait-elle s'accomplir sans elle Expliquez votre réponse on ne pouvait pas profiter des bénédictions de l'alliance, ni les conserver, à moins de remplir certaines conditions. Les conditions n'étaient certes pas nécessaires pour établir l'alliance, mais elles devaient être la réponse d'amour, de foi et d'obéissance à cette alliance. Elles devaient être la manifestation d'une relation entre l'humanité et Dieu. L'obéissance était le moyen par lequel Dieu pouvait accomplir les promesses de l'Alliance faites aux gens. Briser l'Alliance par la désobéissance revient à être infidèle à une relation établie. Quand l'Alliance est brisée, ce qui est brisé, ce n'est pas la condition d'octroi, mais la condition d'accomplissement. Dans votre expérience personnelle avec le Seigneur, Voyez-vous pourquoi l'obéissance est aussi importante Avez-vous des exemples en tête, qu'ils soient tirés de la Bible ou de votre expérience personnelle, où la désobéissance empêche la réalisation des promesses de l'Alliance Le cas échéant, lesquels Et pourquoi Quel est le remède Vendredi 23 avril pour aller plus loin, lisez Hélène White, L'appel d'Abraham, pages 103 à 109, dans Patriarches et prophètes, Juifs et gentils, pages 167 à 177, dans Conquérant pacifique. L'arc-en-ciel est un signe de l'alliance que Dieu fait avec Noé. Lisez Genèse 17.10 pour découvrir quel était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. La circoncision était destinée 1. à distinguer la descendance d'Abraham des gentils, Ephésiens 2.11. 2. à perpétuer le souvenir de l'alliance avec Jéhovah, Genèse 17.11. 3. à entretenir la culture de la pureté morale, Deutéronome 10.16. 4. À représenter la justification par la foi (Romains 4.11), 5 à symboliser la circoncision du cœur (Romains 2.29) et 6 à préfigurer le rite chrétien du baptême (Colossiens 2.11.12. Jusqu'à la fin du monde. L'arc-en-ciel demeurera un signe de la promesse faite par Dieu, mais pas le signe de la circoncision. Selon l'apôtre Paul, Abraham reçut la circoncision comme une marque de la justice qu'il avait reçue de Dieu par la foi. Romains 4.11 Cependant, au fil des siècles, la circoncision en est arrivée à signifier le salut par l'obéissance à la loi. À l'époque du Nouveau Testament, la circoncision perdit sa signification. L'élément fondamental est désormais la foi en Jésus-Christ qui conduit à une vie obéissante et transformée. Lisez Galates 5.6, Galates 6.15 et 1 Corinthiens 7.18 19 à méditer. 1. Discuter des liens entre la foi et les œuvres, peut-il y avoir l'une sans les autres Dans le cas contraire, pourquoi 2. Beaucoup de croyants, aujourd'hui encore, sont soumis à la même épreuve que le patriarche averti, non par une voix venant directement du ciel, mais par la parole de Dieu et des circonstances providentielles. Ils sont appelés à abandonner une carrière qui leur promet la fortune et les honneurs, à quitter leurs proches ou à renoncer à un milieu agréable et avantageux pour entrer dans une vie où les attendent des inconvénients, des renoncements, des sacrifices. Une vie facile, un entourage sympathique risquerait d'entraver la formation morale indispensable à l'accomplissement de l'œuvre à laquelle le Seigneur les dessine. En conséquence, il les emmène loin des influences et des conseils humains, là où n'ayant plus que Dieu pour ressource, ils pourront mieux le connaître. Heureux, mortels, ceux qui acceptent des devoirs tout nouveaux dans des champs d'activité inexplorés, et qui sont prêtes à travailler pour Dieu d'un cœur ferme et joyeux, estimant par amour pour le Sauveur leur perte pour des gains. Hélène White, Patriarche et Prophète, page 105. Discutez d'exemples contemporains de personnes que vous connaissez et qui ont entendu ce même appel.